0: Bevor wir jetzt gleich hier einsteigen mit dieser spannenden Folge zum Thema Elo-Page und Online-Kurse, möchte ich dich einfach nur kurz darauf hinweisen, dass du dich jetzt anmelden kannst für kurze Zeit und auch nur bis zum 2. August. Zur Membership, zum Virtual Assistant Woman Inner Circle, wenn du mir ein bisschen folgst in Social Media, dann hast du gesehen, dass ich da die letzten Wochen auch immer mal was gepostet habe, schau dir also wirklich sehr gerne mal alle Inhalte an, du kriegst so viel in dieser Membership, also das haben mir ja auch einfach so viele Mitglieder, die da jetzt wirklich auch schon seit April mit dabei sind, als Feedback gegeben und wenn du da Interesse hast, also auf noch mehr Austausch, auf miteinander Coworking-Hours zu haben, dass du dich nicht alleine fühlst, wenn du Lust hast auf regelmäßige Workshops von Experten, wo du wirklich was dazulernen kannst, dann ähm, ja, freue ich mich einfach, wenn du dabei sein möchtest. Wie gesagt, du kannst dich bis zum 2. August, also bis zum kommenden Sonntag, ähm, ja anmelden. Und dann kannst du auch, wenn du möchtest, direkt hier diese Woche noch beim ersten Workshop mitmachen. Denn ich gebe einen workshop zu Behind-the-Scenes von Online-Kursen und da kannst du also auch richtig viel lernen. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Genau, also sei gerne dabei, guck dir alles in Ruhe an und den Link findest du in den Show Shownotes. Und jetzt geht's auch los. <lacht> So ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual System Moment Podcast. Heute gibt es ein tolles Interview mit der lieben Katharina. Wir sprechen heute unter anderem über das Thema Online-Kurse, ein super beliebtes Thema momentan und ich freue mich so sehr, äh, liebe Katharina, dass du heute da bist, dass wir heute darüber sprechen können und natürlich über dich, ähm, wie du ja überhaupt darauf gekommen bist. Genau, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Sehr schön. Ja, wir kennen uns ja auch so ein bisschen aus der Membership. Ne? Du bist ja so bei der Membership dabei und dann habe ich tatsächlich das gesehen, was du machst und wie du dich spezialisiert hast und dachte mir, oh spannend, das hätte ich äh, so letztes Jahr gebraucht, als ich meinen Online-Kurs äh, erstellt habe und finde das echt total spannend. Aber bevor wir damit einsteigen, kannst du dich einmal so ein bisschen vorstellen, uns erzählen, wer du bist, was du vielleicht früher gemacht hast und ähm, wie du jetzt dazu gekommen bist, was du jetzt machst. Genau, ja,
1: ich bin Katharina, ich bin seit 2020, also seit Anfang dieses Jahres virtuelle Assistentin. Der Begriff virtuelle Assistentin ist mir schon recht früh begegnet, schon 2018, als ich gerade mit meinem Sohn schwanger war und mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist, habe ich geguckt, was man denn so machen könnte. Aber dann so kurz vor der Geburt wollte ich mich natürlich auch nicht mehr selbstständig machen. Und dann so um den ersten Geburtstag rum ploppte es wieder auf und äh, mir wurde wieder ein bisschen langweilig zu Hause in der Elternzeit. Und ja, dann habe ich äh, die Gelegenheit beim Shop gepackt und äh, recht schnell entschlossen, mich zum ersten ersten selbstständig zu machen. Und äh, ja, bin mit einem Bauchladen gestartet wie so viele VAs und habe einfach das angeboten, was ich schon früher aus meiner Arbeit kannte also im Bereich Backoffice vor allem und ähm, Recherche, Transkription und so, habe dann aber schnell gemerkt, mh, das ist jetzt nicht so unbedingt das, wofür ich brenne. Mhm. Und ähm, ganz witzig ist, äh, ich bin da gar nicht so richtig alleine drauf gekommen, dann im Bereich Online-Kurse zu starten, sondern ich habe die... Rice of Ensign University gemacht, falls ihr das was sagt. Bestimmt, ne?
0: Ja, von der Laura Seiler. Das, genau. Da spreche ich immer wieder drüber. Ich glaube, das müssen einige schon kennen. <lacht> Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, vielleicht für die, die es nicht wissen.
1: Ganz toll. Und auf jeden Fall gibt es da eine Meditation, in der man sich sein Zukunfts-Ich vorstellen soll. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe in diesen Meditation vorher nie irgendwas gesehen. Also, es war einfach nur. Schwarz? Und da war das erste Mal, dass ich was gesehen habe. Und da saß ich an einem Strandhaus, konnte auf das Meer gucken und hatte gerade ein ähm, ja ein Gespräch mit einer Kundin über ihren Online-Kurs. Wow, und, Ja, und in der ganzen Meditation saß ich dann, glaube ich, so da, und habe mich gefreut, weil ich dachte, ja, das ist es, genau das ist es. Weil das, ähm, das Lernen begleitet mich eigentlich schon die ganze Zeit. Also ich habe nach dem Abitur Sonderpädagogik studiert, ähm, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei einem Bildungsträger für berufliche mhm. Weiterbildung, habe da dann auch gearbeitet. Und ja, also Lernen ist quasi so wie so ein roter Faden bei mir. Mhm. Deswegen war das eigentlich die logische Schlussfolgerung
0: daraus, aber alleine bin ich nicht drauf gekommen. Genial, genial. Wirklich, so spannend, dass es so in der Meditation, dass es so visualisiert hast, also es so vor deinen Augen aufgeploppt ist, sage ich jetzt mal. Und äh, von außen stehen, jetzt von mir, ne, als äh, ich das nochmal gelesen habe, so, du hast auch ne, den pädagogischen Hintergrund, ich dachte so, ja, das macht so Sinn, ja. dann da in die Richtung zu gehen. Ich meine, es gibt auch viele, die ich glaube ich, die wissen gar nicht, dass man so einen Online-Kurs auch so ne, nochmal so in die Tiefe aufbauen kann mit so deinem, deinem pädagogischen Hintergrund, aber das ist super spannend. Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, ja, dann ging es halt los äh, mit der online kurserstellung erstellung erst ähm, so im Bereich Technik. Also, dass ich, ähm, was, was brauchen die Leute? Ähm, wo wo hängt es da am meisten? Dann passt ganz oft die Technik. Mhm. Aber inzwischen ist es sehr oft so, dass die Leute oder meine Kundinnen zu mir kommen und sagen, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Und dann gehen wir halt den kompletten Weg von der Idee bis zum fertigen Online-Kurs und machen eine Strategie, ein Konzept und gucken halt am besten, wow. wie der Teilnehmer dann von vom Anfang bis zum Ziel kommt, genau.
0: Das ist so toll. Also das ist auch, also ich finde, das, das übersteigt ja schon die virtuelle Assistenz. Das ist ja eigentlich schon Beratung und Coaching eigentlich auch, ne? Ja genau. Deswegen das habe ich
1: mich auch als äh, Expertin quasi jetzt um ja. Spezialistin positioniert. Und ähm, seit ich das gemacht habe, kommen tatsächlich noch mehr Anfragen als vorher.
0: Wow, so toll, so genial. Also richtig gut. Und das nach, ich meine, das sind ja erst ein paar Monate her, dass du gestartet bist. Ne? Ja. Nach so kurzer Zeit dich so spezialisiert, ist unglaublich. Also finde ich gut, finde ich so toll.
1: Ja, wenn der Knoten platzt, dann ist es halt echt. Dann denkt man, ja, na klar, mach das doch einfach.
0: Na, natürlich. Das ist auch so schön, wenn, ähm, wenn die Dinge sich leicht anfühlen. Oder wenn man, ne, dann, weil manche fragen sich ja so, hm, ich weiß gar nicht so richtig, wie soll ich mich denn spezialisieren? Und ich finde das auch total okay, und gut, dass man eher so zeitnah startet und unperfekt und losgeht und mhm. dann auf der Reise merkt, ah okay, hm, das macht mir besonders Freude oder das macht, das fällt mir besonders leicht und sich dann in diese Richtung ähm, ja, spezialisiert und das ist auch so schön, dieses dieser Klickmoment, ne, dieses, ah, so das finde ich eigentlich auch toll. Also vielleicht einfach mal ne, für die, die noch so überlegen, was sollen sie vielleicht so sich mehr aufstellen was fällt dir vielleicht leicht, was macht dir besonders Freude und ähm, da fließt dann auch die Energie und dann, manchmal ist so, da macht plötzlich alles Sinn. Ja, total, also
1: wenn man sich schon ähm, auf die Arbeit freut, dann hat man alles richtig gemacht, finde ich.
0: Das stimmt, ja, so toll und ähm, also du begleitest wirklich quasi von Anfang an, das finde ich unglaublich schön, also von der Idee, weil, es gibt natürlich unglaublich viele Online-Unternehmer, die, die in ihrem Bereich Experte sind. Die in ihrem Bereich wissen, okay, ich habe die Idee, ich möchte vielleicht ne, das und das erstellen oder so mein Wissen weitergeben. Aber die wissen dann gar nicht so richtig, ne, so ein Konzept erstmal zu erstellen oder dass jemand dann noch ein paar Fragen stellt. Wie baut man überhaupt diesen ganzen Online-Kurs auf? Also da, da gehören ja so viele Sachen dazu. Und da gibt es ja... So viele Unternehmer, die da total überfordert sind, oder manche, die dann vielleicht gar nicht erst losgehen, ähm, weil sie vielleicht Angst haben, so, oh mein Gott, nein, ich weiß nicht. Und dann ne, ähm, macht das einen ja schon Bedenken. Also so war es zumindest bei mir, bevor ich äh, angefangen habe, den Online-Kurs zu machen. Ich hatte tatsächlich erstmal mit einem Mentoring-Programm gestartet, Anfang 2019, um so ein bisschen rauszukriegen, okay, was sind denn überhaupt die ganzen Fragen, was wünschen die sich denn alle? Also das war so ein, das war auch ein langer Prozess, ne? Ja. Und ja, und dann habe ich nach und nach den Online-Kurs erstellt und ich hatte schon manchmal so das Gefühl, oh, da hättest du so gern einfach mal Unterstützung und ich meine gar nicht auch nur technisch, sondern, ähm, also auch <lacht> auch technisch, aber ich hätte manchmal gerne einfach jemanden gehabt, mit dem ich mich austauschen kann dazu, weil man fühlt sich alleine als Unternehmerin, also ich kann es so aus Unternehmersicht ne, sagen und da finde ich das so toll, jemanden zu haben, der dann in die ganze Konzeptentwicklung, die sich reindenken kann und, und Spaß daran hat, so einen Online-Kurs zu konzipieren. Ähm, ja, deshalb finde ich das so großartig. Das hätte ich mir wirklich letztes Jahr mal gewünscht. so Dass jemand, gibt, ja. Der, ja, der irgendwie spezialisiert ist drauf. Deshalb finde ich toll. Also deine Spezialisierung finde ich richtig gut. Und Online-Kurse, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Du, du kriegst ja auch schon mehr Anfragen, aber es wird ja immer mehr, ne?
1: Ja. Genau, also es wird immer mehr und ähm, immer mehr Leute kommen auch tatsächlich ähm, mit dem Schwerpunkt, ich habe die Idee, ja. wir müssen gucken, wie wir es draus machen. Oder einfach nur, ähm, ich brauche hier und da mal einen Hinweis. Guck da mal drauf, mhm. ähm, gar nicht so unbedingt, ja, ich brauche die ganze Brandbreite, sondern ja. einfach so eine Art Sparringspartner, wie du gerade schon gesagt hast der einfach mal so einen, so einen Blick von außen drauf wirft und guckt, macht das eigentlich alles so Sinn, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. Ne? Weil mhm. man ist ja dann so in seiner Bubble drin. Ja, stimmt. Und ähm, man weiß es ja alles selber. Ne? Die, meine Kundinnen haben ja das Expertenwissen. Also die, die, ne, die sind da keine Anfänger, aber sie haben halt noch nie einen Online-Kurs erstellt. Und mhm. das ist halt eine ganz neue Erfahrung für sie. Und ja. Ähm, ja, sie, sie sind dann auch manchmal überfordert, wie viel muss in einen Online-Kurs rein? Was ist dann vielleicht auch schon wieder zu viel? Mhm. Und ähm, ja, da gucken wir dann zusammen. Und ähm, ich bin dann diejenige, die die bösen Fragen stellt und sagt, ähm, also ist das jetzt tatsächlich... Ähm, äh, sinnstiftend hier in dem Online-Kurs oder überfordern wir die Leute dann damit. Ne? ja also Es geht ja dann darum, äh, den Teilnehmer von an, vom Anfang bis zum Ziel zu bringen und zwar auf, auf direktem Weg. Ne? Nicht noch, ach ja, na das wäre noch schön, wenn es im Online-Kurs wäre. Dann muss es schon gar nicht rein. Also wenn ich mir überlege, ach, das wäre ja ganz schön, dann
0: ist es eigentlich schon überflüssig. Hm, spannend. Das ist nämlich auch so, da habe ich letztens auch mit einer um Kollegin, auch eine Unternehmerin, die einen Online-Kurs erst erstellt hat. Ne? Und da haben wir uns auch so die Frage gestellt, das ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten, ab wann mache ich over delivery Und das machen wahrscheinlich auch viele, die denken, ah, ich muss noch mehr rein, ich muss noch mehr rein. Also ich, ich bin da auch so, ich gehöre eher zu der Kategorie, äh, äh, ja, immer noch mehr reinnehmen und muss mich dann selber bremsen. Ähm, das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, also ab wann führe ich denjenigen nicht mehr zum Ziel, weil er dann so überfordert ist. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel meinen Online-Kurs mitgemacht. An der Stelle sage ich jetzt nicht welchen, das spielt auch keine Rolle. Aber da war das so viel, dass ich so erschlagen war, dass ich es bis heute nicht geschafft habe, mir alles anzugucken, weil ich dann ansonsten nicht mehr mit dem, was ich machen wollte, vorangekommen wäre. Und es war etwas schade. Trotzdem ist der richtig gut. Also ich kann nicht sagen, der ist schlecht. Aber es hat mich zwischendurch ein bisschen demotiviert, weil es einfach viel zu viel war und die Videos auch viel zu lange waren. Also dann ja. immer ne, so 40 Minuten Video wieder 40 Minuten wieder und du denkst so, oh mein Gott, ja, ja äh, brauche ich ja irgendwie ein halbes Jahr, um den mal durchzuarbeiten. Deshalb finde ich das sehr spannend, dass du da auch ähm, berätst und, und oder einfach, dass man mal mit jemandem austauschen kann. Ne? Nicht, dass du immer sagst, du, du musst es so machen, also es ist nur so richtig, sondern ähm, wie du gesagt hast, du stellst auch Fragen, dass man sich mal selber so ein bisschen hinterfragen kann. Ne? So, hm. ja. Stimmt eigentlich. Das, das bringt
1: halt man schon macht. ganz viel. Ne? Also ja. ich habe ja das Expertenwissen nicht. Ich bin ja quasi dann nur die, die von außen drauf gucken kann ja. ähm, und kann ja inhaltlich überhaupt nichts dazu sagen. Aber man merkt halt schon, ja. wenn meine Kundinnen sagen, ja okay, und das wäre aber noch ganz schön. Und wenn wir jetzt hier, aber da brauche ich noch ein, zwei, ein zweites Video in, dem, in der Lektion zum Beispiel. Dann sage ich schon, okay, nee. M -m. Brauchen wir nicht, dann komprimieren wir das.
0: Das ist auch so schön, dass du quasi außenstehend bist, ne? dass die sich eigentlich ja mit dem Thema vielleicht nicht so auskennt und dass du halt dann, du bist halt nicht in der Bubble drin, wie ja. der Unternehmer gerade, sondern du guckst da schön von außen und kannst dann also da einfach gute Tipps geben, finde ich auch so schön. Weil das fehlt uns ja, es ne? fehlt einem manchmal ja. selber, dieser Blick von außen, von jemandem, der da noch nicht bei mir in meiner Bubble ist.
1: <lacht> genau, ja. Und ich hatte auch schon eine Kundin, die sagte, ja, also ich hatte ja schon fünf Freundinnen, die den Online-Kurs angeguckt haben und die fanden den alle super. Und jetzt habe ich den verkauft. Ja, und es hat nur einer gekauft. Hm. okay. Und da war genau das Problem, was du gerade gesagt hast. Ähm, da waren zwölf, Lektio äh, zwölf Module, mhm. A3-Lektionen, mhm. Und in jedem 30-Minuten-Video. Mm. Und dann noch ein Workbook. Und dann noch zu jeder Lektion Arbeitsblätter. Und das ist einfach zu viel. Mm. Das macht keiner. Mm. Ja. Ne? Und vor allem hat sie ihn als Einsteigerkurs verkauft. Also mm. als kleinen Kurs quasi. Und das, mm. nee, das, das schreckt die Leute ab. Und deswegen mm. haben wir das ein bisschen optimiert. Und bald wird er nochmal verkauft und äh, ja. ja, ich bin ganz optimistisch.
0: <lacht> das ist auch so toll, ne? dieses Optimieren. Ich denke, das ist auch so ein, so ein ganz wichtiger fortlaufender Prozess, wenn man einen Online-Kurs hat, dass man wirklich kontinuierlich muss. man also Manche denken ja, ah, ich erstelle den Online-Kurs einmal und dann verkaufe ich den jetzt die nächsten fünf Jahre, ohne dass ich dann noch was daran verändern muss. Da denke ja. ich immer so, hm. kommt wahrscheinlich auf das Thema drauf an. Sicherlich auch, ne? Bei mir ist zum Beispiel so, ich muss immer ähm, Anpassungen machen, alle paar Monate eigentlich, also immer mal schauen, ne? was gibt es für neue Zahlen, was gibt es für neue, weil ich ähm, im Online-Kurs, ne, für die, der WA-Durchstatterkurs, den ich jetzt habe, ähm, da gibt es ja auch den, den Part mit Bürokratie komplett. Und das sind natürlich immer wieder Zahlen, die geupdatet werden müssen. Also da kann ich nicht alles so lassen. Und dann denke ich natürlich auch manchmal, okay, vielleicht ne, kann man irgendwann mal auch ein paar neue Videos machen oder das Ganze. Ja, man entwickelt sich selber ja auch weiter, dass man denkt, hm, vielleicht könnte ich da doch noch, da könnte ich jetzt, ganz anders würde ich da heute drüber erzählen oder so. Und ähm, ja, auch wichtig einfach so designmäßig, layoutmäßig, dass man da nicht stehen bleibt die nächsten fünf Jahre. Da ist das dann so, ein eingestaubter Kurs, der dann nicht mehr so zeitgemäß auch vielleicht ist. Ne?
1: Ja, das ist ja eine ganz wichtige Sache, ne? dass man das immer wieder ähm, aktualisiert, dass man eben auf dem neuesten Stand ist.
0: Gerade wenn es um technische Sachen auch geht, das verändert ja. sich alles so schnell. Oh, das ist so. Also wie oft ich, ich habe zum Beispiel ganz oft jetzt ein Video aufgenommen, ein Tutorial aufgenommen, wie man sich für die Webseite bei so einem Hoster anmeldet. Und mein lieber Hoster, der hat das alle paar Monate hat er dieses Layout geändert und ich dachte schon so, Mensch, du kannst ja jetzt nicht immer wieder ein Tutorial erstellen, aber es überfordert halt die Teilnehmer, wenn sie dann sehen, wenn sie sich das angucken, dann machen sie das vielleicht manche parallel auf und machen sofort mit, ne? so macht man das ja häufig in einem Tutorial genau. und dann ist das einfach nicht schön, wenn das komplett anders aussieht, dann denke ich bin so, hä, bin ich jetzt auf der richtigen Seite, ne? Ja, und jetzt haben die das wieder geändert und ich denke mir, oh na gut. <lacht> auch wieder ran. Ne? Ähm, aber es ist, das gehört halt auch einfach dazu, dass die ja. Teilnehmer aktuelle Tutorials und äh, bekommen. Ich habe das zum Beispiel schon manchmal gehabt, dass ich einen Online-Kurs gebucht habe und dann ähm, müssen die Tutorials manchmal sehr alt schon gewesen sein und das war schon lange und da wusste ich schon, dass das schon ganz lange nicht mehr so aussah und dann bist du auch überfordert, weil dann weißt du, dann musst du da gucken und hier gucken und dann funktioniert das nicht mehr. Um, und das macht auch keinen professionellen Eindruck, finde ich. Genau, ja, weil der Käufer oder der Teilnehmer sich dann auch so ein bisschen veräppelt fühlt, ne? Mhm.
1: finde ich. Also ja. wenn ich dann einen Online-Kurs äh, mir kaufe und mhm. dann sehe, mh, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt und da hat sich aber bis jetzt keiner drum gekümmert, das ein bisschen zu aktualisieren, ja. dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Das stimmt. Und, und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja ein, ein Lernerlebnis schaffen. Und ähm, das denken ja viele nicht, dass es bei Erwachsenen genauso ist wie bei Kindern. Also wir lernen ja, das ist ja ein aktiver Prozess. Also wir werden ja, es ist ja kein Wissen, was in uns reingestülpt wird, sondern wir, werden, wir lernen ja aktiv. Ja. Und ähm, wenn ich äh, den Online-Kurs entsprechend aufbereite und ähm, eben schaue, dass die Stufen, die ich meinen Teilnehmer gehen lasse, bis zum Ziel in einer sinnvollen Reihenfolge sind und den Teilnehmer auch nicht überfordern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Teilnehmer bis zum Ende dabei bleibt und auch dann entsprechend
0: den Lernerfolg hat, das Lernergebnis hat, sehr hoch. Mhm. Ja, das finde ich auch so toll, ne? du hast gerade auch so äh, Lernerlebnis, also das finde ich auch so schön, dass es um so ein Lernerlebnis geht und das ist halt toll wieder, dass du den pädagogischen Hintergrund hast, ne? ähm, du schreibst es auch so schön, dass du, also auf deiner Webseite, ne, dass es um die Konzeption eines, ich muss kurz lesen, was ich hier mal notiert habe, didaktisch sinnvollen Online-Kurses. Was meinst du damit genau mit didaktisch, ähm, ja, ja, also ja. es geht einfach darum,
1: dass wir schauen, wer ist erstmal die Zielgruppe. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs zum Thema Social Media machen möchte, zum Thema Instagram nehmen wir jetzt mal. Und ähm, da ist es ja ein Unterschied, ob ich den für Leute mache, die gerade erst mit Social Media oder Instagram anfangen, oder ob ich den für Leute mache, die schon ein paar Jahre dabei sind, die einfach die Reichweite erhöhen wollen und so weiter. Mhm. Also es ist quasi das gleiche Thema, aber eine unterschiedliche Zielgruppe. Und entsprechend müssen wir dann die Inhalte anders konzipieren und anders aufarbeiten. Und am Ende ist natürlich auch das Ziel ein ganz anderes. Und das muss schon im ganzen Prozess der Konzeption und Erstellung der Inhalte berücksichtigt werden, dass wir eben den Teilnehmer da abholen, wo er gerade ist und ihm zu dem Ziel bringen, was wir für ihn vorgesehen haben. Also der Teilnehmer weiß ja quasi gar nicht selbst, was er alles lernen muss. Das muss ja der Kursersteller ihm quasi abnehmen. Also er weiß es quasi besser als der Teilnehmer natürlich. Und ähm, da ist quasi dann der Kursersteller in der Pflicht, den Teilnehmer dahin zu bringen,
0: wo er auch hin soll. Und zwar, wie gesagt, auf direktem Weg, ohne Umschweife. Mhm. Auf direktem Weg, ohne Umschweife. Ja, also ich finde das, find das super spannend, da ähm noch mehr in die Tiefe zu gehen. Also ich glaube, selbst ich äh, möchte jetzt gerne sofort mal meinen Online-Kurs angucken, <lacht> ob das alles so per direkten Weg ist. Ähm, wirklich super spannendes Thema. Also da auch wirklich so in die Tiefe ranzugehen und nicht einfach nur so, ich, ne, viele machen ja schon so, ich erstelle jetzt, ein, erstell jetzt einfach mal einen Kurs und mal gucken. So ne, Ich meine, es ist ja auch okay, man kann ja auch so Testphasen machen und schauen. Ähm, manche haben das ja wirklich schon eine gute Intuition. Auch erstellen so einen Kurs und spüren oder wissen vielleicht von ihrem eigenen Weg. So bin ich den Weg gegangen, so ich bin ich für mich, bin ich ans Ziel gekommen. Und wenn ich das jetzt anderen so beibringe, wie ich das geschafft habe, dann ähm, erhoffe ich mir, dass sie zum Ziel kommen. Und dann macht man vielleicht ne, so eine Freelaunch-Phase oder so, ein, so eine Beta-Phase, so eine Testphase. So habe ich das zum Beispiel gemacht, dass man einfach. Teilnehmer dann das testen lässt und dann eben fragt, so ne wie bist du vorangekommen, wie bist du ans Ziel gekommen, was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen und dann den eben verbessert und dann guckt, ah, okay, hat das jetzt geklappt oder nicht. Ne? Also so ist das eigentlich ein guter Weg, so eine Beta-Phase zu machen. dann Genau, also testen lassen ist
1: immer super, mhm. ähm, auch weil man dann eben schon Rückmeldungen bekommt ähm, zu Sachen, an die man gar nicht gedacht hat. Also das ist einfach ähm, dahingehend schon super und man bekommt natürlich auch schon mal ein bisschen Feedback ähm, generell, was man dann auch wieder verarbeiten kann, dann für den Launch an sich. Wenn dann der richtige Online-Kurs gelauncht wird, hat man dann schon ein paar Kundenstimmen, mhm. die man dann auch wieder einsetzen kann. Denn Leute kaufen ja von Leuten. Ne? Also ähm, wenn äh, die, die Leute müssen ja wissen oder deine potenziellen Kunden müssen ja wissen, dass du ein tatsächlicher Mensch bist, dass du auch ähm, Ecken und Kanten hast, dass du das auch drauf hast, was du ihnen verkaufen möchtest. Ne? Dass du der Experte bist und eben auch da den, die Leute zum Ziel bringen kannst, deine Teilnehmer.
0: Das stimmt, ja. Ja, ähm, was macht denn für dich so ein guter Online-Kurs aus? Also wo du sagst, ist eine spannende Frage, ne? wahrscheinlich viele Bausteine.
1: <lacht> ein guter Online-Kurs ist auf die Zielgruppe abgestimmt. Mhm. was ich jetzt gerade schon gesagt hatte, mhm. ist nicht zu voll. Mhm. Also, dass wenn ich jetzt den Online-Kurs kaufe und direkt schon sehe, oh Gott, das sind 13 Lektionen und ich habe eigentlich nur einen Minikurs gekauft, mhm. dann denke ich schon mal, okay. Mhm. Ein guter Online-Kurs hat auch gute kursbegleitende Materialien. Damit meine ich Workbooks, Arbeitsblätter aber eben auch wieder ein gesundes Mittelmaß, also nicht zu viel, und nicht zu wenig mhm. und ähm, spricht entsprechend auch verschiedene Lerntypen an. Also Es gibt ja visuelle, auditive, haptische ähm, Lerntypen und ähm, viele Kursersteller machen Talking-Head-Videos. Also das, was wir jetzt hier gerade auch machen, man sieht unsere Köpfe ähm, und wir sprechen einfach nur. Mhm. Und das spricht zwar den visuellen und ähm, den auditiven Typ an, aber es wäre natürlich sinnvoller, wenn wir dann zum Beispiel noch eine Präsentation hätten, die wir einbauen können, ne? sodass die Leute dann direkt äh, mitlesen können, einen guten Überblick haben, wo sind wir gerade, was ist gerade das aktuelle Thema. Das hat auch was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Also wir können halt die Aufmerksamkeit auch nicht über einen ewig langen Zeitraum halten. Das, ist, das liegt einfach in der Natur der Sache. Und wenn ich dann ein einstündiges Video habe, dann werde ich sehr viele Leute unterwegs verlieren, die dann einfach abschalten. Und das nicht aus bösen Willen, weil sie es nicht interessiert, sondern weil sie einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr haben. Mhm. Und ähm, ja, generell ist es ja so, dass wir alle wenig Zeit haben. Und ähm, da würde ich dann zum Beispiel meiner Kundin ähm, raten, wenn sie nur ein Talking-Head-Video hätte und keine Präsentation, dass sie vielleicht einfach die Audiospur extrahiert und das als ähm, Download-Datei zum Beispiel anbietet und man sich das dann beim Abwaschen, Spazieren gehen oder sonst wo anhören
0: kann. Spannend. Ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht auch eine Audiodatei dann nochmal... Ja, das ist auch eine, das ist eine gute Idee, ne? weil äh, Podcasts hören ja auch viele irgendwo genau. ne? und ja. unterwegs und das ist praktisch auch oder auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ja, das ist auch eine sehr gute Idee, ja. Ja, auch mit den Präsentationen, das finde ich sehr schön. Also, das habe ich, ich mache zum Beispiel so einen Mix, ne? Ich habe so Videos, wo ich komplett zu sehen bin, weil es vielleicht gerade eine Übung mache, die es erfordert, dass man mich sieht. Und dann aber auch wieder Präsentationen mit drin. Also, so ich, aber ich habe das sehr intuitiv gemacht, muss ich sagen. Ich habe da nicht so mich damit beschäftigt, wie ein erfolgreicher Online-Kurs didaktisch gut äh, aufgebaut sein sollte. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da vielleicht nicht, weil es ist ja, Online-Kurs gibt ja jetzt noch nicht so lange, ne dass es da vielleicht auch noch nicht so viel Wissen gibt, wie man gute Lerninhalte erstellt. Also für Lehrer wahrscheinlich schon. So Lehrer, die lernen das ja meistens, wie sie für die Schüler das aufbereiten. Aber die Online-Unternehmer, sage ich jetzt mal, die so einen Online-Kurs erstellen, ähm, da beschäftigt sich wahrscheinlich eher die die eine sehr geringe Zahl mit so... Lernen, Inhalten, wie man das so aufbereitet, oder? wie siehst du das? Ja,
1: das ist tatsächlich so. Also die Leute denken halt, sie stopfen einfach ihr Wissen in einen Online-Kurs rein und dann wird schon was Gutes bei rumkommen. Und ähm, ja. das kann gut gehen. Also viele haben wirklich so ein Gespür dafür, ähm, was brauchen meine Teilnehmer wann, was müssen sie gelernt haben, um auf die nächste Stufe zu kommen, also um den nächsten ähm, Step zu machen. Aber viele ähm, scheitern auch an dem Punkt und haben dann einfach einen Online-Kurs, wo sie dann vielleicht im vorletzten Modul sagen, und jetzt kommen wir dazu, was ihr wirklich wissen wollt. So einen Online-Kurs habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Oder okay. äh, ich glaube, das war das siebte Modul, wo es dann darum ging, okay, und jetzt, kommt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern. Und mhm. da habe ich mich gefragt, okay, was habe ich in den letzten Modulen
0: gemacht? Ja, sehr ja. spannend. Also wirklich, bei mir also bei mir im Kopf, ich weiß nicht, also wenn jetzt hier welche zuhören, die, <lacht> die auch einen Online-Kurs erstellen wollen oder auch natürlich auch VAs, die vielleicht Inter ähm, Interesse haben, ähm, ja, Unternehmer dabei zu unterstützen ne, bei ihren Online-Kursen, dass sie da vielleicht auch sich so ein bisschen mit so einem Thema auseinandersetzen. Ähm, denn ja, du kannst natürlich unterstützen so und du kannst so unterstützen. Ja, ja. und es gibt ja im Bereich Online-Kurse halt auch
1: so viele Möglichkeiten der Unterstützung, also jetzt nicht nur wie ich, von der Konzeption bis zum Schluss, sondern es gibt ja auch vielleicht ähm, im Bereich ähm, E-Mail-Marketing, ne? dann in der Launch- und Pre-Launch-Phase, also vor dem eigentlichen Verkaufsstart, äh, wo das E-Mail-Marketing äh, hochgefahren wird oder dann auch im Bereich Content-Creation, wo dann eben in der äh, Phase auch viel Content produziert wird, der eben die Käufer anlockt, sage ich mal, und eben auch auf den Online-Kurs vorbereitet. Dann natürlich auch sowas wie Grafik, also wenn die Kursmaterialien erstellt werden, Videoschnitt und so weiter. Also mhm. es ist eine ganz, ganz vielfältige Sache. Also es ist nicht nur so eine Denksportaufgabe, sondern es ist auch ganz viel mit Technik. Also dann eben auch die Umsetzung auf der Kursplattform, mhm. Also, da sind meine Kundinnen sehr viel auf Elo-Page unterwegs. Mhm. Spannend. Genau. Ähm, ja, also ich empfehle tatsächlich meinen Kundinnen, wenn sie keine Webdesign-Kenntnisse haben, und das haben viele nicht, also viele mhm. haben tatsächlich Angst vor Technik eher, mhm. ähm, empfehle ich tatsächlich Elo-Page. Ja. Und äh, den Kurs auf der eigenen Webseite zu hosten zum Beispiel. Mhm weil ich finde, EloPage ist einfach ein sehr intuitives Tool, ähm, was äh, viele Möglichkeiten zum Herumspielen und Design gibt, was man aber auch nicht unbedingt machen muss. Also man muss nicht alles ähm, durchdesignt haben, um ein Produkt zu verkaufen, aber man kann es machen. Mhm. Und ähm, viele sind dann so, okay, wenn ich es jetzt, jetzt stelle ich es erstmal ein und gucke, was passiert, und dann verschönern wir das noch ein bisschen. Und, ähm, ja, also ich finde Elopage ist deswegen eine, eine, super Alternative und, ja, empfehlen das gerne meinen Kunden. Und ich darf ja auch demnächst einen Workshop halten, im Inner Circle.
0: Yes, das habe hab ich gerade schon in Gedanken gehabt, ich, so, ne, so, äh, ich meine, du planst ja auch in Zukunft dann, ne? Ähm, hast du vorhin schon gesagt, so eine Workshop-Reihe und, und äh, da was zu machen, das finde ich auch total gut, also total wichtig auch und äh, bin mir sicher, da gibt es ganz, ganz viele, die das interessant finden auch und da noch mehr lernen wollen, genau und wir haben das Glück hier in der Membership, dass äh, du uns zu EloPage tatsächlich was erzählst, ich nutze zum Beispiel auch EloPage für meinen Online-Kurs ähm, überlege das tatsächlich noch später auf die Webseite und, ne, so dann auch noch zu stellen. Aber ich muss sagen, da, ähm, das kann man nicht immer ohne Unterstützung machen, so einen Online-Kurs dann auf die eigene Webseite ähm, ja, so gestalten. Ist dann schon einfach auch eine größere Herausforderung, wenn man das noch nie gemacht hat vorher. Und ich finde es ganz toll, vielleicht mit so einer Plattform auch zu starten, weil wenn man einmal auch verstanden hat, wie so chronologisch vielleicht so ein Online-Kurs aufgebaut sein sollte, dann kann man das später vielleicht auch auf die Webseite, sag ich jetzt mal, übertragen. Aber ähm, ja, also ich kann da total zustimmen. Ich finde Elopage da auch sehr toll. Und die machen ja auch unglaublich viel. Also das Fortlaufen, so viel Verbesserungen, ne, Designmäßig kann man da immer mehr anpassen. Also das ist schon toll, was man da mittlerweile alles, alles machen kann. Ja, ich meine, es gibt auch noch andere Anbieter. Ich weiß, dass andere auch noch so anderes nutzen. Aber EloPage ist tatsächlich am weitesten verbreiteten. Wahrscheinlich, weil ja. es ein, ein deutscher Anbieter ist. Ne? Mhm. Ja,
1: das und die haben ja auch eine super ne? Also. Ja. Ähm, an denen kommt man ja fast gar nicht vorbei. Das stimmt. <lacht> und äh, ja, also was die halt auch im Hintergrund immer aktualisieren und verbessern, das ist halt auch enorm. Und da ist es dann ja. zum Beispiel auch wieder so, wenn meine Kundinnen zu mir kommen und sagen, okay, ich habe schon mal einen Online-Kurs erstellt, der ist auch schon auf Elo-Page drauf, mhm. aber jetzt will ich nach x Monaten wieder einen Online-Kurs machen und jetzt sieht alles ganz anders aus. Ah. Mhm. <lacht> Ja. Ja, da kommt quasi das gleiche Problem wieder hoch. Sie haben sich da vor ein paar Monaten schon mal eingearbeitet und haben es alles verstanden. Aber jetzt mit dem neuen Page-Bilder und so weiter, sieht es plötzlich wieder ganz anders aus. Und ähm, wenn man generell nicht so technikversiert ist und da keine Freude hat, sich einzuarbeiten und ähm, sich damit zu beschäftigen, dann sucht man sich eben auch wieder lieber
0: jemanden, äh, ja. der sich damit auskennt, der da Freude dran hat und der einfach auch in der Materie drin ist. Das stimmt. Ja. Ja, und es gibt einfach, und es ist einfach auch, muss man schon sagen, es ist viel Arbeit, die dahinter steckt. Ne? So das Ganze um, alleine so, wenn man jetzt ein Video zum Beispiel erstellt, ne? Erstmal, vielleicht hat man eine Präsentation, dann erstellt man erstmal die Präsentation. Erstmal kommen aber die Inhalte, dann macht man das als Präsentation, dann nimmt man das als Video auf, dann schaut man mit der ganzen Technik, dann muss das geschnitten werden, dann hat man vielleicht ein schönes, ein schönes Bild, ein schönes Vorschaubild, das muss ja auch noch erstellt werden. Also ich weiß das aus Erfahrung? <lacht> ich habe das tatsächlich alles selber gemacht, aber ich muss sagen, heute wäre das auch was, wo ich mir dann eher mal Unterstützung suche ähm, in den Bereichen. Und äh, das ist wirklich, ich habe das auch sehr unterschätzt. Also viele unterschätzen das auch und ich habe wirklich über viele Monate, man kann sagen, fast Tag und Nacht an dem ersten, an einem dem, an Online-Kurs gearbeitet. Und da finde ich auch so spannend. Du hast nämlich so einen Blogartikel auf deiner Webseite, ne? Äh, mit dem Titel Warum ein brillanter Online-Kurs Zeit braucht. Und dann den habe ich mal heute noch kurz durchgelesen von unserem Interview, weil das hat mir so aus der Seele gesprochen, weil ich nämlich häufig so. Ähm, Manche sehe, die so Marketing machen, auch welche, die so Online-Kurse -Kurs, Online anbieten, wie du einen Online-Kurs gestaltest und dir dann erzählen wollen, dass du an einem Wochenende einen Online-Kurs erstellst. Und da könnte ich immer so mit meinem Kopf auf die Tischkante schlagen, weil ich denke, oh mein Gott, was soll denn das bitte für ein Online-Kurs sein? Da, was soll denn, wie kann man das denn machen, wo ich mir denke, so an einem Wochenende da da habe ich fast noch nichts erstellt für meinen Online-Kurs. Ne? Ich habe meinen Online-Kurs über fünf Monate erstellt. Jetzt nicht jeden Tag, aber immer so Stück für Stück angepasst und wieder was Neues rein. Und ähm, das hat seine Zeit gebraucht. Also das musste reifen wie so ein guter Käse, sage ich mal.
1: Wie <lacht> ja. halt, siehst du das? schätzen halt auch sehr viele, ähm, die denken, okay, ich habe eigentlich... Ich habe die Idee im Kopf und ich habe auch schon das Konzept im Kopf. Ja. Und dann ist ja quasi die, die halbe Miete schon da. Das ist aber nicht so. <lacht> also solange es nicht auf Papier ist oder in, in deinem Computer, ist es nirgendwo. Mhm. Und ähm, sobald du es erstmal anfängst zu verschriftlichen, arbeitet es nochmal von vorne. Und dann geht der ganze Prozess eigentlich erst richtig los. Und ähm, die Konzeption und die ähm, Gliederung und alles zu erstellen, dauert tatsächlich auch prozentual länger als der Rest dann des Ganzen. Also wenn ich erstmal alles gut ausgearbeitet habe, welche Inhalte in welche, welches Modul, in welche Lektion rein sollen, dann habe ich auch relativ, schnell dann den Rest gemacht, also die Videos gedreht und so. Ne? Also dann die Verschönerung von allem, auch von dem Workbook, von den Arbeitsblättern und so, das braucht dann natürlich nochmal Zeit. Aber ne, am Ende ist deinen Teilnehmern auch egal, ob der Fall jetzt rosa oder gelb ist. Das kommt aufs Gleiche raus, so ungefähr. Aber ähm, das ist dann halt nochmal Zeit, in der man sich ähm, als Kursersteller schnell verlieren kann. Also wenn man denkt, ach, und das könnte noch ein bisschen schöner sein und das könnte noch ein bisschen schöner sein. Aber das merkt am Ende dein Teilnehmer nicht wirklich. Also dein Teilnehmer will die Inhalte haben und ähm, ja, will zum Ziel kommen. Mhm. Wenn es dann noch ein bisschen schön aussieht, ist natürlich auch toll.
0: Das stimmt. Ja, ich meine, es ist natürlich auch gut dann. Ähm dass man sich auch dann nicht zu überfordert. Ich meine, also fünf Monate ist vielleicht schon jetzt ein längerer Zeitraum. Es muss jetzt gar nicht unbedingt ja so lange dauern, glaube ich. Ähm, ich finde das auch schön, dass manche da so ein bisschen Mut machen und sagen: Hey, ne, du kannst auch einen Online-Kurs zeitnah erstellen und ähm, vielleicht muss es nicht auch gleich sonst was da mit drin sein und das überfordert manche auch, wenn sie denken, oh, das sollte ich mit reinmachen und das muss ich mit reinmachen. Das kann ja auch dann dazu führen, dass manche halt gar nicht erst starten und das ist natürlich auch schade. Deshalb denke ich auch immer, so eine, zum Beispiel eine Elo-Page als Anbieter macht es einen, wie du gesagt hast, es ist relativ, ist halt intuitiv. Man kann relativ einfach die Inhalte einfügen ohne dass man da, ich meine, das ist vielleicht gut, das jemand zu geben, aber wenn es selber nicht so technisch versiert ist, aber ich finde es schön, weil ähm, das so, sag ich mal, relativ einfach aufgebaut ist, dass man dann eben auch zeitnah diesen Online-Kurs auf jeden Fall dort reinstellen kann und aufbauen kann, so dass man eben dann nicht vielleicht ich mal, ein Jahr braucht oder so, um so einen Online-Kurs zu erstellen. Ja. Wobei, man da wollte ich auch keine Angst machen oder so, so. Ah, das dauert so ewig, aber ähm, auch ein bisschen desillusionieren für manche, die dann ähm, vielleicht so Marketing sehen ne, und, und sich da verzaubern lassen mit ähm, ja, an einem Wochenende und dann geht's los.
1: Das also kann man natürlich machen, aber dann wird es halt wahrscheinlich auch nicht so gut. Das kann sein, ja. 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 Und viele unterschätzen ja auch dann die Phase des Verkaufs. Ja, Also manche meiner ähm, Kundinnen erstellen mit Hingabe ihren Kurs und sind mhm. da Wochen, Monate lang dabei. Ja. Und wenn er dann fertig ist, geht geht's daran, ihn zu verkaufen und dann stehen sie so da. Oh Gott, nein. Ja. ich will ihn gar nicht verkaufen. Ich möchte einfach sagen, hier ist er und kauft ihn. Mhm. Und, ähm, ja, dann, weil viele auch der Meinung sind, ähm, ja, durch, durch Recherchen und so weiter, dass man unbedingt ein Webinar machen muss, zum Beispiel, um den Online-Kurs zu verkaufen. Und das ist ja nicht so. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, deinen Online-Kurs zu verkaufen, ohne ein Webinar zu machen. Ähm, aber das, das wissen sie halt nicht. Und deswegen mhm. hatte ich auch schon eine Kundin, die meinte, ähm, also wir waren in der Planung gerade erst. Und dann meinte sie sich, ja, aber wenn ich dann in ein paar Monaten das Webinar machen muss, kriege ich jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn. Mm. Und sage so, du musst kein Webinar machen, wenn du das nicht willst. Mm. Ach, echt? Was?
0: <lacht> ja, weil man häufig denkt, so was man im Internet liest, naja, das machen ja alle so, dann muss ich das so ja. machen, wenn man auch gar nicht weiß, was es vielleicht für Alternativen gibt. Ja, was gibt es so? Oder auch gar nicht weiß, dass andere das vielleicht anders machen und damit auch Erfolg haben.
1: Ja, nee, sie meinte halt, äh, sie war schon bei vielen Webinaren dabei, wo dann eben auch der Online-Kurs verkauft wird. Ja. Und dass man das dann eben halt so macht, ne? dass das der, der normale Weg ist und das ist ja alle so machen. Und ähm, ihr wurde das in einem Online-Kurs auch so präsentiert. Also ich habe tatsächlich auch viele Kunden, die selbst Online-Kurse über Online-Kurse gemacht haben. ja. <lacht> und das Wissen quasi schon haben, ja. aber dann
0: doch auch immer noch mal so einen Schubs brauchen in die richtige
1: Richtung quasi.
0: Ja, ja, häufig wirst du auch einfach nur wissen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder bin ich jetzt noch irgendwie falsch abgebogen, irgendwo hängen geblieben, ne? zum Beispiel, wie ne, Binar. Und ich kann das schon, das kann ich schon verstehen. Und manchmal es ist es auch so, dass wir ja alle unterschiedlich sind und für jeden funktioniert auch immer ein bisschen was anderes und ich finde auch so ein bisschen ist die Gefahr, dass man zu viel auf andere hört und nicht mehr auf seine Intuition, dass ja. man nur so, muss ich jetzt so machen, weil die anderen machen das auch alle so. Ne? Ich habe zum Beispiel bis heute noch kein einziges Webinar gegeben und ähm, das auf andere Art und Weise gemacht, äh, den, den Online-Kurs verkauft ähm, und habe mich damit besser gefühlt, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte es gerne anders probieren, ich möchte das gerne anders machen und das hat sich für mich unglaublich richtig angefühlt von Anfang an. Und dann hat es hat sich aber komisch angefühlt. Und da kommen wir jetzt wieder dazu, dass du das sagst, ne? du brauchst manchmal einfach den, den Austausch oder einen Sparringpartner, partner mit dem du drüber sprechen kannst. Ähm, ich habe auch einen Online-Kurs mitgemacht, wie man einen Online-Kurs erstellt und launcht und alles drum dran. Und ähm, ich habe, ich bin schon in die andere Richtung gegangen. Also ich habe eben kein Webinar gemacht In einem Online-Kurs wurde gesagt, na, mach das über ein Webinar. Das wurde mehrfach empfohlen und dann fühlst du dich komisch, wenn du es dann anders machst, weil du denkst, naja, jetzt mache ich das anders, aber es wurde dort so empfohlen. Was ist, wenn das jetzt nicht klappt, wie ich das mache? Und das ist dann manchmal so, dass du denkst, ah, ne, da hätte hätt ich gern mal jemanden gehabt, die mir gesagt hätte, so, wieso sollte das nicht so funktionieren? Und ich kenne auch andere, die haben das so gemacht und das ist auch möglich damit Erfolg zu haben. Ne? Und ja, es war, war schon sehr viele Schweißperlen bei mir am Anfang und sehr viel Aufregung dabei, dass mein Weg der richtige ist. Und ja. da braucht man einfach manchmal jemanden wirklich zum Austausch.
1: Ja, das stimmt. Genau. Einfach nur, um abzuklären, ist das, ist das noch der Weg, den ich da eingeschlagen habe? Ist das noch der richtige? Bin ich noch auf ja. der richtigen Karte? Ja. Oder bin ich irgendwie schon so ein bisschen falsch abgebogen? Mache ja. ich zu viel oder zu wenig, ist auch immer eine ganz beliebte Frage. Ähm, ja. Und dann hat man das meistens relativ schnell evaluiert, ähm, dass das Problem eigentlich ist, ähm, dass man zu viel auf andere gehört hat. Mhm. Wie gesagt hast, also ähm, der und äh, dies und jener hat gesagt, äh, ich muss das aber so und so machen. Mhm wenn du dich nicht wohlfühlst dabei, das merken ja auch deine Teilnehmer oder dann eben deine Webinar-Teilnehmer, dass du dich total unwohl fühlst bei dem, was du hier gerade machst und dann vielleicht auch deswegen nicht kaufen, weil sie dir das nicht abnehmen, was du da gerade machst. Das stimmt.
0: Ja, ja. ich meine, es ist trotzdem manchmal so ein Step-out von der Komfortzone. Egal, ob ich jetzt, ne, ich weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man jetzt zum Beispiel einen Launch machen kann, also Workshops, also jetzt kein Webinar, es ist Workshops, ich mache zum Beispiel gerne Challenge, was gibt es noch? Ich weiß gar nicht mehr, einfach über die E-Mail-Liste launchen. E-Mail-Liste, e einen kostenfreien Videokurs ja. oder ein tolles Freebie oder es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Aber manche Dinge erfordern dann doch auch mal ein Step-out von der Komfortzone, finde ich. Auf jeden Fall. Ist jetzt ja. also nicht so, dass sich immer alles wunderbar und schön anfühlt, ähm, sondern es kann auch manchmal sein, dass man dann eben aufgeregt ist, weil man äh, viele Unternehmer wissen zum Beispiel, also müssen auch lernen, wie man verkauft. Ja, mein, deshalb hast, hast du vorhin auch so gesagt so, oh mein Gott, verkaufen, ne? weil äh, viele sind Experte in ihrem Thema und jetzt geht es aber noch in eine andere Richtung, nämlich, dass du lernen musst, wie du dein Produkt verkaufst und das ist für viele natürlich ein riesengroßer Schritt und ähm, ach, verkaufen äh, ne? hat auch nicht immer so das, für alle ein positives Gefühl und ähm, ja, so einen Launch halt zu machen, nicht einfach nur zu sagen so, hey, so hier habe ich jetzt erstellt, guck mal, da ist es ja. Jetzt? Kauf jetzt. jetzt. Ja, das <lacht> funktioniert halt nicht. Und da muss man sich meiner Ansicht nach mal mit auseinandersetzen, wie Kaufen funktioniert und sich selber beobachten, wann man ein Produkt kauft. Was da eigentlich alles passieren muss, bevor wir uns für etwas entscheiden. Und ja. Das ist ganz spannend. Ne? wir auch brauchen, um uns zu entscheiden, das Produkt zu kaufen.
1: Ja. Wir ja. sehen es ja nicht einmal und denken, okay, das nehme ich mit. Also das machen wir vielleicht im Supermarkt, wenn wir Gemüse kaufen, aber wenn wir eine größere Investition für einen Online-Kurs zum Beispiel tätigen. Ne? Mhm. Das ist ja sowieso noch dieses Internet. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen negativ behaftet teilweise noch, ne, dass man den Leuten auch nicht immer so alles abnimmt, was sie so erzählen. Das stimmt. Ja. Also man kann ja da nicht in den Laden reingehen und das befühlen, was man da gleich kaufen wird zum Beispiel. Mhm. Deswegen ist das alles einfach noch eine Spur anders als sonst im Offline-Leben, sozusagen.
0: Das stimmt, ja. Ja, das ist halt toll. Also du begleitest wirklich ne, von der Konzeption bis zur Durchführung, bis hin zum, sagen wir jetzt mal, Pre-Launch und Launch. Dann auch mit, ich meine, wenn du einmal damit drin bist, dann ähm, würde ich dich überall mit ins Boot nehmen hier so. ne und, <lacht> und das ist auch sehr spannend, weil der Launch ist mindestens genauso wichtig wie die Erstellung. Und, ähm, und ja, kann ich auch
1: sagen. Wie bitte? Das wird ganz oft unterschätzt, dass das der Launch wichtig ist. Und vor allem auch die Phase vorher, also der Pre-Launch vorher, die Wochen, Monate vorher, die Leute ins Boot zu holen, die richtigen Kunden anzuziehen und die dann auch zu überzeugen, dass dein Produkt das Richtige für sie ist. Das stimmt. Beziehungsweise nicht zu überzeugen, ihnen ähm, zu zeigen, was dein Produkt ist und damit sie dann selbst entscheiden können, was ob das für sie gerade richtig ist oder nicht. Überzeugen ist immer so ein ja so ein Staubsorgevertreter, der mir jetzt eine Staubsorge aufschwatzen will. Aber das machen wir nicht. Ne? Wir, wir sagen ja den Leuten, das und das bekommt ihr bei mir im Online-Kurs und äh, das und das hast du dann am Ende gelernt. Und wenn das das Richtige für dich ist, dann kannst du es kaufen. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, das finde ich gut. Also, ne, ja, wieso müssen wir überzeugen? Wir sind eher sagen, okay, das, das ne, da kannst du hin, ich zeig dir jetzt so in Richtung, diese Tür kannst du nehmen, wenn du möchtest, das ist dein Problem, ich habe für dich eine Lösung und aber auch, und das vergessen auch manche vielleicht, so dieser Vertrauensaufbau, weil Informationen gibt es an sich schon im Internet. Es gibt schon mit so, so vielen Themen. Ne? Ähm, aber warum sollen die Menschen genau zu dir kommen und nicht zu jemand anderen gehen, Warum bist du der Mensch, von dem sie das gerne haben wollen? Und da finde ich auch ganz wichtig, dass man so einen Vertrauenaufbau macht. Und ja, da sehe ich manche, die machen das super gut und manche, die vergessen den, diesen Fakt ganz doll, dass wir immer noch, dass wir einfach gerne von Menschen, die, mit denen wir uns irgendwie verbinden können, mit denen wir irgendwas gemeinsam haben oder die Werte, die diese Menschen verkörpern, dass wir uns da irgendwie mehr mit verbinden und, und deshalb auch sagen, okay, ich möchte zu dem Menschen, weil das für mich einfach das ist, von dem ich lernen möchte. Ne? Und da sind wir wieder bei Lernerlebnissen. Ich gehe ja nicht zu jemandem, äh, den ich total langweilig finde und sage, oh mein Gott, ja, dem kann ich doch nur drei Minuten zuhören. Bei jemanden, so jemandem würde ich wahrscheinlich keinen Online-Kurs kaufen. Ne?
1: Genau, ja, das ist halt auch diese persönliche Sache. Es ist halt wirklich auch ganz wichtig, dass man den Leuten Eindruck vermittelt, auch zum Beispiel, wie spricht man? Also, ja. Viele meiner Kunden sind auch so ein bisschen kamerascheu. Mhm. Und ähm, da sage ich dann auch, ja, aber ihr müsst dem Kunden vorher zeigen, wer ihr seid, eure Persönlichkeit, auch wie ihr sprecht vor allem. Ne? Also wenn ein Kurs zum Beispiel sehr Video- oder Audiolastig ist und ich aber der Person nicht zuhören kann, weil, keine Ahnung, weil mich der Dialekt stört oder ja. die Stimme, keine Ahnung, ja. dann, dann wäre es gut, wenn der, dein potenzieller Kunde das vorher weiß.
0: Ja. Oder eben auch
1: alles der, der Mann ist wahr. Also der ähm, Dame kann ich jetzt ewig zuhören, die kann mir alles erzählen, dass, da bin ich super aufnahmefähig, da ist das doch super. Also das muss ich doch meinen Kunden vorher wissen lassen.
0: Mhm. Ja, da musste ich gerade was Lustiges denken. Das hatten wir letztens in der, in, in der Membership. Wenn wir Coworking machen, besprechen wir uns am Anfang immer so ein bisschen. Und da hatten wir letztens drüber gesprochen, wo wir alle so her sind, aus welchen Orten. Ich ich bin im Osten groß geworden, in Leipzig. Und ähm, ja, und dann hat sie gesagt, ah, du sechselst aber ja gar nicht. Ich so, nee, ich habe ähm, sehr zeitig irgendwie meine Eltern gesagt, sprich lieber Hochdeutsch, das ist besser für dich beruflich. Und dann habe ich das so angenommen. Und dann hat sie gesagt, du, ich glaube, ich hätte deinen Online-Kurs auch nicht gekauft, wenn du so sächsisch <lacht> gesprochen hättest. Also so richtig stark, weil sie meinte, das hätte ich wahrscheinlich nicht verstanden. Und das ich fand ich, ich ja. interessant. ne Das geht jetzt zwar schon in eine, in eine andere Richtung, aber ich finde das so interessant, dass Menschen, also dass man auch auf sowas achtet. ne Wie spricht jemand und äh, passt das dazu oder kann ich demjenigen da nicht zuhören? Ne? Das ja. fand ich irgendwie ganz witzig, als sie das gesagt hat. Gut, dass ich Hochdeutsch spreche, aber ich finde auch Akzente schön. Also ich habe jetzt Ja, also du
1: hättest dann halt auch wieder sehr viele angezogen, die einen Akzent Wahrscheinlich. haben. Wahrscheinlich, genau, also,
0: ähm, kann auch sein. Ich bin aus
1: Thüringen und äh, wohne jetzt in Niedersachsen. Und hier, hier gibt es ja, also wo ich wohne, in der Nähe von Hannover, hier ist ja Standardsprache, also Hochdeutsch. Und ähm, das, das war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig alles erst, weil die Leute einfach keinen Akzent haben. Und oder Dialekt eher gesagt. Und ähm, ja, das, das spricht halt ganz viele unterschiedliche Leute an. Ne? Also man muss es halt abklären, vorher äh, den, den Leuten mal die Chance geben, äh, den Kursersteller besser kennenzulernen. Und ähm, dann ist das, das Problem auf jeden Fall schon mal gelöst.
0: Ja, gute Idee auf jeden Fall. Ja, möchtest du gerne ähm, vielleicht abschließend noch was sagen? Ich glaube, also ich könnte zu dem Thema jetzt noch ewig weiterreden, weil es auch so, also ja, ich selber da auch voll drin bin und immer im Verbesserungsprozess und im Ausbauprozess, also ich finde das super spannend. Ähm, ja, möchtest du vielleicht noch kurz was eine Workshop-Reihe sagen oder, oder was du vielleicht noch für Pläne hast, ähm, ähm, vielleicht noch Tipps geben für VAs, die sich vielleicht auch so spezialisieren wollen, dass sie Unternehmer beim Online-Kurs erstellen ähm, helfen können. So, jetzt. <lacht> genau, ja, also ich
1: bekomme in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Anfragen von VAs, die mich fragen, hey, wie hast du das denn gemacht, wie bist du denn dahin gekommen mhm. dass du eben ähm, Online-Kursersteller unterstützen kannst, und da habe ich bis jetzt immer gesagt, ja, ich habe es eben auf dem Studium und aus der Arbeit mitgebracht und habe sonst äh, auf Blogs, äh, Webseiten oder auch selber einen Kurs gemacht ähm, dazu. Und ja, da ist dann halt äh, durch deine Anfrage auch, ob ich nicht einen Elo-Page-Workshop machen kann, ähm, ist ganz viel ja. bei mir äh, im, im Kopf losgegangen und da ist, sind die Ideen plötzlich gesprudelt und ähm, eine Idee ist jetzt eben, die ich im Juli, August umsetzen werde, eine Workshop-Reihe ähm, für den Einstieg in Dienstleistung Online-Kurse. Ähm, also da werden wir uns in äh, vier Workshops damit beschäftigen, so einen groben Überblick. Ähm, zu bekommen, eben von der Idee bis zum Launch den Kunden zu begleiten und was da noch alles so drumherum äh, gehört. Und ähm, werden da eben uns äh, mit der Technik auch befassen, eben auch mit der Ideenfindung und natürlich auch ganz viel mit dem Launch an sich, ähm, der ja. natürlich sehr wichtig ist. Und äh, ja, also wenn ihr da Interesse habt, dann ja. verlinken wir mal meine Webseite genau dann da auch schon ein paar werden da ein paar Infos äh, zu finden sein und ähm, genau dann freue ich mich auf alle die in der Dienstleistung starten wollen denn ähm, meiner Meinung nach ist äh, die Dienstleistung total gefragt aber es gibt sehr ja. wenig EAs, die es anbieten können das stimmt. Und, ähm, da ist der Markt ist auf jeden Fall da Der ähm, ja, der eben diese VAs sucht und ich muss ja. tatsächlich auch schon ganz oft ähm, ja, Anfragen ablehnen, einfach weil ich keine Kapazitäten habe und <lacht> wenn mich dann jemand fragt, ja, kannst du jemand anders empfehlen? Hm. also wenn es nicht gerade um Technik geht, Technik mhm. habe ich einige Leute, die ich dann empfehlen könnte, aber so äh, im
0: Bereich Konzeption und so ist tatsächlich sehr wenig am Markt mhm. geworden. Stimmt, also Kenne ich auch nicht so wirklich jemanden so mit Konzeption. Deshalb finde ich das toll, was du machst. Also richtig cool, dass du da auch noch mehr beibringen möchtest. Und das, ja, mit, mit so einer Workshop-Reihe finde ich auch total spannend. Also richtig toll. Und ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich sehe das genau auch genauso, dass die Nachfrage sehr, sehr groß ist, aber das Angebot momentan unglaublich gering ist. Ja, also... Ich werde auch immer gefragt, na, wie gleich, ne, was ist denn so gefragt an Dienstleistungen? oder Wo kann ich mich denn so spezialisieren? Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu. Die neuen gefragtesten Dienstleistungen 2020. Und eine davon ist Online-Kurserstellung. <lacht> ja. Deshalb, ähm, ja, also das merkt man auch, wenn man einfach mal ne, im Internet schaut, was wonach wird gesucht, wonach wird gefragt. Es gibt so viele Unternehmen und es wird noch viel mehr geben, gerade so durch die ganze Krise, sage ich jetzt mal, ne? dass jetzt viel mehr Unternehmer natürlich auch ihren, ihr Unternehmen mehr online gestalten und sagen, oh, nicht, dass nochmal irgendwie sowas offline kommt und das, ne, ähm, ja, und stellen sich dann eben online auf und sind mega mit ganz, ganz vielen technischen Herausforderungen oder auch äh, konzeptionellen Herausforderungen, wie sie das Ganze jetzt überhaupt online kriegen. Und da gibt es also wirklich so viel Bedarf, das kann ich auch zustimmen. Sehr schön, das verlinkt man natürlich alles in den Show Notes. kann man sich alles äh, angucken und ähm, mit dir vernetzen. Wo findet man dich noch? Bei Instagram bist du auch noch?
1: Genau, Instagram, ja. Facebook, LinkedIn,
0: ja. Überall, das äh, ist alles verlinkt und dann äh, kann man sich vielleicht mit dir in LinkedIn vernetzen, dass man, äh, wenn die Workshop-Reihe dann losgeht, dass man vielleicht... Du wirst ja bestimmt ja Posts machen dazu, dass man sich anmelden kann, dass man es das nicht verpasst, weil ich finde es richtig, richtig cool. Ja. Schön. ja. Ich freue mich schon darauf. <lacht> ja, der nächste, nächste große Schritt. Also wenn die Nachfrage so groß ist, das zeigt ja immer, hey, ähm, na, jetzt geht's aber los. <lacht> sehr schön. Liebe Katharina, ich danke dir so sehr heute für das tolle Gespräch mit dir. Es war unglaublich spannend. Also ähm, so ein tolles Thema und ähm, ja, wer da Interesse hat, einfach noch mehr zu erfahren, ähm, gerne folgen und äh, die Katharina da äh, <lacht> stalken quasi hier in Social Media und schauen, was sie da schönes Neues rausbringt. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine ganzen tollen ähm, ja, Tipps und, und Gedanken zu dem Thema. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Bin gespannt, ja. was du alles noch so erstellst und äh, ja, freue mich darauf.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Ja.
0: <lacht> Dann mach's gut. Tschüss.